0: のドキドキキブランへようこそこのラジオではブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしていますジュエリー製造販売を自宅4畳半の副業から始めて個人事業で10年法人となって10年やってきた経験から少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いいたします8月2日水曜日の放送ですね。今日もよろしくお願いいたします。今日のお話ですけども、えー、タイトルが、この指止まれのビジネスをということで、えー、特にノウハウとか、えー、何か役に立つ情報という話にはならないと思うんですけども、うん、昨日いただいた1件のコメントからですね、ちょっと気づいたことがあるので、あのお話し,したいなというふうに思います。えと僕の活動の目的というのは一、ねえー、人でも多くの人にジュエリー制作の魅力を知ってもらって一、えー、人でも多くの人がです、ね、自分のブランドを持って自分のファンを作って、えー、自分自身とブランドのお客様に幸せになってもらうことです、えー、このブランドを作るにあたっては制、えー、作のノウハウだけでは売る方法が分かりませんので、えー、販売やブランディングに関する知識や情情報報も合わせてて毎日情報発信を続けている形になりますこの情報発信のメインとなる媒体が作り手目線ウェブメディアジュエリークラフトというウェブサイトになるわけですけども1年くらい前からシステムの構築に着手していろんな機能を足したり引いたりしながらですね今年の5月ぐらいからメディアとして本腰を入れて運用しているサイトになります。基本的に無料で閲覧できるサイトではありますけれどもん、あまり表に出ない情報だったり、あと僕の実体験ベースによる情報だったり、それとサイトに便利な機能がたくさんあるんですけども、そういった便利な機能を利用してもらうためには、ですね、月額800円の会員登録が必要になっていますで。その有料会員になっていただいた方を有料メンバーというふうに呼んでいるんですけども、昨日、有料メンバーとしてそのサイトを利用していただいている方からですね、えー、僕がやっている LINE のオープンチャットの方にコメントをいただきました、えー。ちょっとコメント読み上げますね。7月から有料メンバーになった者の一の人ですが、えー、自分が知りたい情報、ドンピシャな内容が目白押しで、えー、震えております。もはやドンピシャどころか、さらに深い内容。成功談だけじゃなくて、いろいろ試されての失敗談も踏まえた、リアルな詳細を開示していただき、涙が出そうなくらい嬉しいです。技術もそうですが、売り方がわからないと仕事として続けていけないと、常日頃から感じていたので、広告の効果などが非常に分かりやすかったです。本当にありがとうございます。というコメントをです、ね、いただきました。はい、コメントありがとうございます。本当に嬉しいです。でこのコメントを見た瞬間にです、ね、思わず、ね、泣きそうになってしまったんです、えー、僕はです、ね、アクセサリー制作を趣味から始めて、えー、でイタリアンレストランで夜です、ね、アルバイトをしながら副業でシルバーアクセサリーを作って売っていたという経験がありますでその流れからお店を持つことになって、まあ、今は法人としてやってはいるんですけども、えー、皆さんの、ね、気持ちが痛いほどよくわかるんですよね。うんと作りたいもの、売りたいものをこう一生懸命作ってで作っている時はもちろん、ね、楽しいし、えー、自分が作った作品、えー、製品をお客様が身につける姿を、ね、想像したりあるいはこう買ってくれている様子を、ね、こう想像したりするとすごくワクワクするんですけどいざ販売しようと思っても、えー、どうやったらいいかわからなかったり、ね、実際に販売しても全く売れなかったりと、えーまあ、僕もい、ね、ろんな経験をしてきてますのでうまあ、くいったことだけじゃなくて失敗談も含めててて僕のサイトではお伝えしいいいいきたいなという,ふうに思っていますもちろんあの自分の失敗を公開するのってちょっとね恥ずかしいんですけど、まあ、包み隠さずこうやって話すことによって真というこの僕のね人間性を知ってもらえるんじゃないか、えー、それがね信用につながっていくんじゃないかなというふうに考えていますので、えー、このラジオもそうなんですけど情報発信を通じて、えー、僕の思いだったり、えー、僕がやっている活動の意義がですね、少しでも、えー、多くの人に伝わっていけば、えー、僕は本当に幸せだなというふうに感じていますでちょっと前置きが長くなってしまいましたが、えー、今日何を伝えたかったかというと、えー、商売はですね、利益優先で考えると絶対にうまくいかないということです儲けよりもお客様に喜んでもらう利用したいと思ってもらうということがですね、前提としてなければならないと思います。え逆に言えばですね、うんお客様が喜んでえ驚いて感動すれば、そこにお金はついてくるということです。これには自分のやりたいことだったり、えー、作りたいものだけをですね、えー、軸として考えるのではなくて、えー、お客様中心で喜んでもらえるビジネスを考えなければならない。それが大原則になります。もちろん、しっかりと利益が残せるよう設計しておくことっていうのは大事なんですけども、えー、こちらからこう買ってくださいとかあ、むやみに値下げするんじゃなくてですね、えー、まずは自分が届けたいお客様の目線になって、妥協なく、全力でで製品を作ってですねえ、そのお客様に儲け重視ではなくものづくりのこだわりだったりブランドの思いをちゃんと見せてでそれに共感してもらえればですね、ほのずとものが売れていきます、えー、そんなですね、この指止まれのビジネスを展開したいなというふうに、えー、昨日のコメントから、ね、改めて思った次第でございましたどうですかね皆さんのビジネスっていかがですかあのお客様本位で、お客様目線で活動されていらっしゃいますかね、もしですね、今、販売活動をしていて、あんまりこう,うまくいっていないなあなんていうふうに思っている方はですね、ぜひお客様の目線になって、お客様になったつもりでですね、すべての SNS、ネットショップ、ネットショップもちゃんとカゴに入れて、決済まですべてやってみてで、リアルのイベントもねこう、お客様目線で感じてみて。すべ、えー、ての接点をですね、こう利用してみるってことが大事じゃないかなというふうに思いますね。えー、自分本位でこう自己満足になっていないか、この指止まれのビジネスになっているかどうかですね、えー、今一度ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、今日はですね、この指止まれのビジネスをというテーマでお伝えいたしました。えー、この話が少しでも役に立てれば幸いです。はいえー、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。うんコメントいただけるってめちゃくちゃ嬉しくてですね、えー、と昨日は、ね、LINE オープンチャット以外にも、えー、このラジオにもねあのコメントをいただいたんですよね。えー、ありがとうございます。えー、と7月28日の放送回で、えー毎日のラジオ体操から学ぶ習慣化みたいな話をしたんですけども、この回にコメントをいただきました、えー、ラジオネームフェストさんからの質問ですね。SNS 投稿にどのくらい時間を費やしていますかという内容でした。コメントありがとうございます。SNS 投稿を毎日続けるって結構大変ですよね。えー、習慣化するまで、まあ21日必要だとか、66日必要だとか、なんていうふうに言われてますけども、習慣ができればね、もう、それは本当儲けもんだなというふうに思います。今回の質問で SNS 投稿にどのくらい時間を費やしていますかということで、SNS 投稿ってオブラートに包まれてますけども、例えば、えー、インスタはですね、えー、リール投稿とフィード投稿とストーリーズとう3種類の投稿パターンがあるんですよね。だから、えー、初心者の方は多分どこから手をつけたらいいかわからないって思ってる人もかなり、ね、多いんじゃないかなという,ふうに思います。で、僕はですね、結構作業が遅い方うで、えーリ、特にリールはですねあの、動画の編集ソフトは、キャップカットというスマホのアプリ使ってるんですけども、えとマクロレンズで、一眼レフのマクロレンズでさあの撮影し、動画を撮影して、えーで、キャップカットで編集しようってなると、多分ね、4時間ぐらいかかっちゃうんですよね。この一眼レフで撮ったデータが、もうめちゃくちゃでかすぎて、このデータを整理するだけでも結構時間がかかるなというふうに思っていて、これね、なんとかしないといけないな、なんとかしないとこれ続けられないなというふうに思っていますので、ちょっとね、今、対策を練っているところではありました。で一方ですねこう、フィード投稿の方は比較的早いと思っておりまして、だいたい1投稿あたり1時間くらいだと思います。えー、これ早くできる理由があって、えー、2つありますね。1つはサイトからの使い回しであるということ、それから使用するソフトが軽いというこの2つになります。でサイトからの使い回しっていうのは、えー、もうすでに公開している記事からテキストをコピペしたり、あるいは画面の画像をキャプチャして、えー、コピペしたりなんかしてこう使い回しているんですけども、えー、ソフトはですね、多分あんまり使っている人いないかなというふうに思いますので、ちょっとここでご紹介したいと思います。おそらく、あのー、多く多の方がキャンバーっていうソフトを、ね、使っていると思うんですけども、えー、こういった IT ツールはですね、こう人によって使いやすい、使いにくいがあるので、えー、と今日の僕のこの使っているソフトの話は参考までに聞いていただきたいんですが、えー、僕はこのインスタのフィード投稿を作るときはです、ね、Google のスライドをよく使っています。えー、これ、意外に思われる方が多いんじゃないかと思うんですけども、えー、このね、Google スライドって、えー、スライドを作るだけじゃなくて、こう作成する際のキャンバスをですね、こう自由なサイズで設定できるんですよね。だからこのサイズ、画像サイズですね、キャンバスのサイズを、えー、例えばインスタのフィードなら1対1とか、あるいは3対4とかの画像のサイズに設定しておいて、でそれで投稿を作成したらですね、画像ファイルのピングだったり、JPEG で出力してあげれば完成するという形になります。でこの Google スライドを使う理由としては、これ、めちゃくちゃ軽いんですよね。あの数十枚のスライドをこう作っても、画像を何十枚コピペしてもですね、こうパフォーマンスが全く落ちないので、どんどん下書き作って、下書きをコピペしてですね、テキストを貼り付けてみたいな感じでこうサクサクと作業できるのがこの Google スライドのメリットだなというふうに感じています一方デメリットもあってですねえっ、ー、とキャンバみたいにおしゃれなテンプレートがないっていうこととそれとフォントが Google フォントになるので選び方によってはビジネスライクになりがちといった点が、まあ、この Google スライドのデメリットに当たるかなというふうに思いますなのでえー、とテンプレートはキャンバでこでいいなと思ったテンプレートを参考に、えー、Google スライドで自分なりのテンプレートを作ってですねそのテンプレートを保存しておいてでもうスライド丸ごとコピペして作ればですねかなりの時間短縮になるんじゃないかなという,ふうに思いますもしねちょっとこの Google スライド気になる方がいらっしゃいましたら一度チェックしてみていただければなという,ふうに思いますブログなんかやられている方はこの1つのスライドからですねバナーだったり、えー、記事内のイメージなんかにもあるいはサム,サムネイルとかもですね、えー、柔軟にこう使い回していくことができますので、えー、非常におすすめなソフトです。以上、ちょっと長くなりましたけども、えー、と昨日いただいたラジオネーム、フェストさんからの質問に、ね、ちょっと補足させていただきました、はいえーと。コメントですね、本当にありがとうございます、えーと。情報発信してる人はおそらく分かってもらえると思うんですけども、こね、自分が有益な話だと思って投稿しても、ユーザーの反応がないとねそれがいいのか悪いのかってなかなかね判断がつきにくいですよねだからこのいいねとかコメントとかがあるとめちゃくちゃ嬉しいっていうのと同時に今後発信していく内容をこう深掘りしていくこともできるのでより密度の、ねえー、濃い情報を皆様にお届けできるようになるっていう好循環になっていくと思います。なので、えー、と今日の話もですねあのもし少しでも役に立った、えー、ためになったと思った方はですねぜひこのいいねやコメントを残して入っていただけると非常に嬉しいです。今後もですね、頑張って配信してまいりますので、まだフォローいただけてない方は、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日は以上になります。8月2日、水曜日ですね、今日も頑張っていきましょう。バイバイ。